0: O nosso entrevistado de hoje é... Como é que eu vou colocar isso? É um provocador, Boa. provocador. E quando o assunto é política, esse cara mergulha de cabeça, de cabeça de verdade. Colecionou alguns inimigos e trabalhou bem pertinho de alguns ali, né, pra infelicidade dos nossos amigos parlamentares. Já foi do CQC, a Liga, tem um canal no YouTube Analfabeto Político e hoje ele é um comentarista, um fomentador de discussões. Hoje eu estou aqui com ele Guga Tamo Tudo junto, bem, cara? Prazerzaço. Bom,
1: não, e agora, você esqueceu de falar pra galera que agora eu tô começando o um programa na Jovem Pan.
0: O Ring da o Pan. O Ring da Pan. Que é, é, é praticamente isso aqui. Mas isso aqui não é um ringue, isso não, aqui é só não. uma conversa entre amigos. Com o Bruno aqui. Pode pô. ficar tranquilo que aqui a gente. Só é vai do, você é do
1: MBL? Não
0: sou do então, MBL. Tá eu, eu procuro ah. não me afiliar em nenhum partido pra não ter problema, né? Eu... É. Mas, Guga, política, cara, é uma coisa assim que você se arrisca demais, né? Por que você escolheu esse negócio aí pra. Ah, fazer cara. a tua vida
1: dá para dizer assim que é um negócio que tá no talvez no DNA cara meu pai é um jornalista Ricardo Noblat que sempre se aprofundou também sempre escreveu sobre política minha mãe ela é jornalista trabalha em outra área não trabalha em jornal e tal mas ela sempre foi muito politizada minha mãe sempre foi aquela pessoa guerreira cheia de princípios cheia de valores e sempre me passou isso então assim eu sempre tive esse lado de gostar de política, de me envolver com política desde moleque. Só que a princípio eu não achava que ia ser jornalista. Quando eu fiz o meu vestibular, eu queria ser marqueteiro político. Caramba! Fiz publicidade, cometi esse vacilo aí. Entrei no curso de publicidade, depois troquei para jornalismo.
0: Não, oh, peraí. Um vacilo não, porque está <risos> é um vacilo? Como
1: assim? A é uma maravilha se você realmente tem aquela vocação. Pra mim é ser um vacilo. Eu também não
0: tenho, eu <risos> <também> não tenho. <risos> Pra mim é sou um erro.
1: Talvez eu até fosse um marqueteiro razoável, mas o meu negócio mesmo é jornalismo, é ir pra cima, essa é ser um provocador quando precisa ser, com perguntas que as pessoas querem que a gente faça, né? Indo pra cima daqueles personagens que a gente sabe que precisam ser incomodados, que devem realmente satisfação. Então. É, isso aí hoje é a minha paixão, cara. É ser um, um jornalista é o que eu queria mesmo. Uhum. Eu, fui, eu fiquei conhecido é, um pouco, né? não que eu seja muito conhecido, mas as pessoas passaram a saber um pouco quem sou eu, muito por conta do CQC. Então, conhecido do CQC, e mal falado, é, diga-se de passagem. Pela, pela, pela direita, principalmente. Né? Pela esquerda eu passei a ser um pouco acolhido. É muito uhum. louco isso, porque no início a esquerda me bateu muito quando eu fiz umas matérias lá sobre os black blocs, sobre os movimentos da esquerda eu tomava a porrada dos caras. E aí quando eu fiz isso com a direita, com os movimentos da direita, quando eu fui cobrir as manifestações da direita e fui provocado e crítico assim como eu era com a esquerda, eu apanhei tanto dos caras que eu fiquei com essa imagem. Mas né? você
0: provocou igual é, os dois lados ali? Expul... Ou você... Eu fui expulso igual, pelo menos. Os black blocs
1: me expulsaram no Rio de Janeiro, os caras me expulsaram aqui em São Paulo. Então assim, eu acho que eu incomodei os dois lados. É, eu sei que entre os formadores de opinião, é, tanto da esquerda quanto da direita, eu tenho uma relação muito bacana. O problema é mais aquela militância extrema, principalmente hoje com o pessoal da direita que ficou no meu pé depois dessas matérias e que não pararam mais. Uhum. E como o presidente agora é o Bolsonaro, as nossas críticas dos jornalistas estão voltadas para quem está mais sempre no poder. isso é padrão, a gente está fiscalizando quem está no poder, então...
0: E é bom ter, ter oposição, ter. né? Então uma coisa que eu estava tá, até tá outro todo dia todo conversando todo... comigo, né? Oposição é uma coisa boa com de se ter. O
1: jornalismo tem que ser um jornalismo basicamente de oposição, de fiscalizar, de querer saber o que está errado. O jornalismo tem que ser crítico, tem que ter, elogiar de vez em quando, mas é mais ser crítico uhum. mesmo. E agora, eu já bati muito nos governos passados e estou batendo nesse. Eu bati igual, se pegar o que eu fiz antigamente, pegar o que eu faço agora, eu não mudei meu padrão, não. Mas eu passei a ser muito atacado pelo pessoal agora que está mandando, que é esse pessoal mais conservador. Então ficou um pouco com essa imagem aí. De... Mas chegou
0: a ter ameaça de morte, alguma Pô, coisa mais séria? caramba. Semana de passada, verdade mesmo? O
1: tempo inteiro.
0: Uma, Dia de... ah, é. Semana
1: passada, no máximo há 10 dias, eu tive mais uma que o cara falou, ah, Guga, as pessoas realmente são muito perigosas, inclusive... Você não sabe como são as pessoas, elas são perigosas. Hein? Inclusive, podem ser muito perigosas as pessoas que estão ali do seu lado, no Starbucks que você frequenta na Paulista, querendo.
0: Tipo, fica a dica querendo aí, né? Dizer,
1: fica a dica, não vai mais pra lá. Então, assim. Caramba. Eu joguei até essa no Twitter. Essa aí deu uma repercussão grande. Porque eu acabo também, para me proteger um pouco, botando isso, tornando, às vezes, quando eu sinto que é uma ameaça um pouquinho mais séria, porque tem umas que eu nem levo a sério, mas que o cara mostra que sabe mais ou menos o que eu faço. Eu acabo, para me proteger, tornando aquilo público.
0: Você estava falando do Bolsonaro. O Bolsonaro descobriu no Twitter uma ferramenta assim, valiosíssima para despejar os anseios, os devaneios, os recados, tudo que ele queria. né Inclusive, tem até uma desconfiança de quem que está usando, se é, é ele, ele mesmo e é e o filho dele. Sabe né? que ele
1: percebeu? Que ele pode pressionar todo mundo com a rede social. Ele entendeu que... Ele ganhou um jogo muito por conta dessa ferramenta, que foi a eleição, e ele acha que ele vai poder controlar agora os adversários dele na base da pressão do linchamento virtual, na, na base dessa pressão das redes. Mas, cara, isso não se reverte. Você está falando aí, ah, que eu levo muita porrada hoje mais da direita nas redes. Mas isso não se reverte muito na, na, na vida real, cara. É muito louco isso, porque a verdade é que essas redes estão dominadas por muita conta fake, por muito clone, aquele cara Você que acha? tem 10... Não, não acho isso, é óbvio, é isso óbvio. Eu tenho certeza. Por aquele cara que tem 20, 30 contas, eu vejo pelo, pelas pessoas que me atacam. Se eu fosse um puxa-saco como essa mídia da internet comprada dele é, eu estaria com a vida ganha, amigo, porque o que o Bolsonaro quer é puxa-saco. O que o Bolsonaro quer é gente que... Tanto que todo mundo que conseguiu emprego no governo dele é um bando de gente medíocre que em algum momento fez um discurso ou extremista que ele simpatiza ou que fez propaganda pra ele. Sim. Mas o que ele empregou de gente medíocre só porque era puxa-saco dele, imagina eu, que ele me dava matéria e era não Eu podia ser um puxa-saco, minha vida é não Ele não intimidade ser uma pessoa simpática, né? Não, ele sabe, ele sabe ser um cara é, simpático quando está contigo, ao mesmo tempo muito limitado. Uh -huh. É só piadinha sobre homossexual, ele fica num universo que gira ali em torno de um, de, das mesmas coisas. Ela fica fazendo piadinha de gay contigo e tal. Mas fica tentando ser simpático. Só que ele é esperto. Ele usa você, a imprensa. Ele tenta usar a imprensa. Você está entrevistando ele, ele grava toda a entrevista. Se ele não gostar da sua entrevista, ele fala que você editou e solta aqui um, um, a, a entrevista completa. Uhum. Ou não. Ou solta até a editada. Ele é tão cara de pau que ele falou que o CQC editou a entrevista dele com a Preta Gil deu um xilique e tal. Aí depois ele fez. A, ele gravou a gente, me gravou uma vez conversando com ele, e soltou editado, cara. Só ele falava, tudo que eu falava tava cortado. Pra mim seria muito mais fácil ter essa turma de clones e de robôs que estão a serviço de um linchamento contra mim ao meu favor. Uhum. Era muito fácil. A minha vida ia ser mais fácil, mas eu ia me sentir. Pode falar a palavra não? Pode. Eu ia pode. me sentir um bosta. Pode. Eu tenho princípios, eu tenho
0: valor, eu tenho independência. é, bosta é o palavrão mais tranquilo que você é, eu, eu poderia diminuí, falar aqui, Eu diminuí, então. eu um diminuí. Eu me
1: senti merda. Um eu me merda se eu fosse um desses capachos que está a serviço do governo. Eu quero ser crítico ao que eu acho que está errado e esse governo está errando muito.
0: Agora, tem um. Falando em Twitter, né? Eu estava falando do Bolsonaro e você realmente. É engraçado que aqui. Eu peguei aqui uma. tweet <risos> seu aqui. Eu queria fazer uma análise rápida. Foi feita uma enquete no Twitter. Hum, quem você personagem. queria no porão do DOPS? DOPS para quem não sabe é aquele departamento que tinha que... é o famoso cantinho da disciplina da época é, da ditadura da militar, tortura, né? porrada. é o departamento de ordem e política social. Exatamente. E aí foi criado aqui uma, um gráfico aqui com quatro opções, né? E você, olha só, olha só o repre... <risos> um dos representantes da esquerda. Entre eles está aqui o Reinaldo Azevedo com 26%. O Leonardo Sakamoto que é o blogueiro, né? Céu. E o Jornal da Globo News, olha só. O que é interessante é que eles estão falando da Globo e a Globo foi uma apoiadora Exatamente, da ditadura militar durante isso. aquele período. E hoje dizem que a Globo é uma mídia de esquerda. né? Tá vendo como é que eles são malucos? É por isso, cara. Ninguém
1: aceita crítica. Quem está no poder não quer ninguém batendo. Isso vale para todo o governo. Uhum. Não é só o atual. Eu mas... queria
0: mudar de novo e voltar tá. para aquele assunto do CQC. O CQC ele acabou é, em 2015. E assim... Muito, muito se falou, né alguns até comentaram sobre o fim do CQC, o que aconteceu, foi falta de audiência, foi algum problema de perda de anunciante, mas não ficou muito claro exatamente. Porque assim, o viés do CQC, eu sou muito fã desse formato do CQC. Engraçado que não tem mais programas assim. Não. É, eu acho que o CQC ele acabou e também tem muito a ver com alguma questão política. e Eu não, eu não, não sei, mas vocês estavam lá. Eu queria que você ah, desse essa análise aí.
1: No final,
0: tava ali já com a, com a audiência caindo
1: um pouco, não tinha mais a audiência de antes, então isso começou a provocar uma certa pressão ali dentro. O que, que a gente pode fazer para voltar até a audiência de antes, às vezes até disputar o segundo lugar com a Record. A gente ficou naquela. E aí, tava rolando, na mesma época ali, não sei se você lembra, 2013, 2014, começou essa pressão, a Dilma foi reeleita, mas começou essa pressão de derruba a Dilma, de impeachment, do caramba. Sim. Aí, o efeito disso foi que o CQC pensou, como é que a gente faz para inovar? Ano que vem a gente tem que tentar mudar isso aqui, a gente tem que ter, tentar radicalizar para ver se consegue subir mesmo a audiência para o programa durar mais anos e não só mais um ou dois anos. O Tais já estava uns anos também naquela, todo ano o Tais, nos últimos anos, o Tais ameaçava, assim, ameaçava que eu digo, sugeria que, olha, estou cansado, talvez eu saia. Eu acho, assim, que o Tais era uma imagem muito forte ali para o programa, eu acho que não deveria ter trocado Tais. Eu entrei no CQC para ser produtor de conteúdo político uhum. em 2009 para 2010. No início do programa tinha um ano e pouco programa. Fiquei anos sendo produtor de conteúdo político. O Danilo Gentile da Mônica Ozzi, estava sempre do lado da matéria. Tinha que pensar na pauta, nas perguntas. Tinha que dizer quem eram os políticos. Tinha que editar, passar para o editor 15 minutos só do que a gente gravava. A gente gravava às vezes uma hora e meia. Depois de anos como produtor de conteúdo eu fiquei naquela vontade de cara. Eu nunca tinha pensado em aparecer, em pegar o microfone. Mas eu fiquei com aquela vontade. Eu falei cara, eu acho que eu eu acho que é um desafio bacana. Eu já estava muitos anos como produtor, mais de três anos como produtor de conteúdo, uhum. quase quatro. Falei, cara, quero um desafio novo. Na verdade, a primeira vez que eu pedi para fazer o teste, eu só tinha dois anos e pouco de produtor. E aí o meu chefe falou: não, eu vou te tirar, a precisa de você, da produção de conteúdo, não quero nem saber. Se você diretor, deixar você faz o teste. Eu acabei nem pedindo mais para o diretor, eu esperei mais um ano. Aí quando eu vi que a Mônica e assim, a galera assim, ia precisar de mais, ia fazer teste, ia precisar de um repórter focado principalmente em política, eu falei, cara, eu quero fazer esse teste. E me deixaram fazer, na verdade, num espírito de zoação da produtora. Acharam que ia ficar uma porcaria, queriam que eu fizesse só. só pra fazer bullying comigo. Deixa o mundo fazer, botaram um fé em você, o Faz. Acabou que deu certo. O teste ficou muito legal mesmo. E eu tinha essa confiança. Eu nunca esse? tinha pego o microfone. Onde foi esse teste? Foi na Assembleia Legislativa. foi atrás dos políticos aqui em São Paulo. Não foi ao ar isso, né? Não. E bebi uns copos de vinho antes. Cheguei lá, viu? <risos> uma parada rendeu. E aí eu acabei virando repórter. De, um, focado mais em política. Então quando o CQC entrou nessa encruzilhada de não poder mais bater mesmo, falar mesmo, como antes, não teve mais espaço para mim eu sair do programa. É, o CQC perdeu um pouco é, dessa identidade de repórteres, alguns muito antigos como o Oli, que já estavam lá, e nesse lance que eu acho que para mim foi o baque que acabou é, sendo meio que o um nocaute, que foi não Focar em política. Eu dizia para os caras, no, no, antes de eu sair, eu falava, galera, a gente tem que fazer um programa agora, 80% denúncia política.
0: Tem que aproveitar o momento né? do Brasil. Não, não né? é só
1: isso. A gente tava perdendo audiência. O que dava audiência para pro o programa, o pico do programa quase sempre era política. Era sim, sim. É o grande diferencial política, do programa. A galera é? queria ver política. Uhum. E o CQC da Itália, que é o que resiste há mais tempo, lei, usava lei ele, o o Leyene, usava ele como exemplo. Ele está até hoje no ar. É o mais antigo. Por quê? Porque depois de uns anos eles viram que a parada era focar em denúncia e política. Se você assistir, 80, 90% do é programa legal. é política ou é denúncia, é o padre pedófilo, os caras vão lá e denunciam, é umas coisas de assim, entendeu? De, de denúncia. Era o que era que tá o CQC, errado. né? Era o que é o CQC, mas o CQC deveria, como eu estava perdendo a audiência e eu percebia que o que segurava a audiência era mais o protesto já, era política, essas coisas, eu achava que o CQC tinha que adotar essa linha da Itália. Vai para denúncia, vai para política. 80% do programa. E não, no último do ano o programa virou nada de política por conta dessas tensões do Brasil. E aí, para mim... Está é... aí mais um
0: motivo para você continuar o, o analfabeto político e aí continuar Também. perpetuando aí esse, esse programa lendário que eu acho que não volta mais. É verdade. Eu acho que não vai ter nenhuma é. emissora que vai bancar esse Se programa Se voltar, de novo, volta né? na
1: internet, no máximo. Na TV, poderia não poderia não... igual
0: o CQC do Chile, Chile né? que, que voltou. Que voltou uns né? meses é. e acabou. Mas
1: assim, dá pra voltar aqui e, e durar o um tempo.
0: Deixa eu pegar alguns comentários aqui seus. Eu não sei, olha, eles têm fotinho aqui, viu? Eu não sei se são robôs não, viu? Não, deve ter Mas os reais. vamos ver. Deve Temos aqui reais. alguns. Parei, chega ser irritante o quanto esse Guga é idiota. Tá e a razão de você não ter vingado. Só tinha esquerdistas zumbis. Então, cara, eu fiquei no
1: CQC de 2009 até o fim de 2015, né? Não, até 2015. Quem então, mais
0: era o escrito zumbi ali? Se o CQC
1: não, deu, não rendeu por causa de mim, cara, eu acho que ele não entende, ele na verdade não sabe o tempo que eu fiquei no CQC, porque o CQC acabou, acabou durando muito tempo ainda, né? Eu, e eu era o responsável por política, Sim. ele tá... Provavelmente esse cara já foi fã do Danilo Gentili, né? Engraçado, eu que fazia as matérias com o Danilo. Você acha, quem que batia no, 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 no PT ou na esquerda ali? Quem que você acha que batia? Era a gente, era eu, era o produtor de conteúdo. E é engraçado isso. Também, né? isso. Agora os caras cara que era fã do Danilo falou uma coisa
0: Noblar leva a risca a frase de Stallone. Não é sobre bater. O que importa é o quanto você aguenta apanhar e ainda continuar lutando.
1: Pois é. Eu confesso que, na verdade, eu não acho que essas porradas me atinjam também. Eu acho que tem porrada que poderia me atingir e tal. Mas as críticas dessa galera servem como combustível. Na verdade, eu me sentiria... Um merda se eu fosse elogiado por um cara desse, sendo bem sincero, por um eleitorzinho fanático do Bolsonaro. Eu prefiro realmente que eles me tenham como um cara crítico que eles não gostam do que como um aliado Já
0: pensou em algum cargo na política? <risos> não.
1: não? Já não,
0: não. Nunca pensei. Nunca pensei.
1: Já pensei em entrar na política só pra sabotar aquilo ali, descobrir tudo que eles estão fazendo de errado e fazer a maior reportagem da história do Congresso. <risos> Mas tem eu gente sou eleito que tem político, que faz eu isso. isso no meio, eu pego tudo, amigo, e depois eu...
0: Guga, vergonha não é protetor solar para você ficar passando. Agora tem uma aqui, olha só. Guga Noblá, você foi coroinha? Eu não sei por que essa continua. pergunta, assim, fora não, do contexto, assim, não. não foi coroinha,
1: né? Porque santo eu nunca fui também. Tô Noblá, no o
0: Noblá é poliglota, fala português e outras merdas. Ah, porque meu
1: pai foi coroinha.
0: O Ricardo Eu sou foi... judeu, ah. minha mãe
1: é judia, o meu pai é católico. Talvez ele tenha visto alguma história ligada à coroinha Cara, Caramba, meu
0: pai. que link que o cara fez, Boa, né?
1: É, meu pai foi coroinha, talvez. Talvez tenha sido esse o link aí que ele fez.
0: O Guga está fumando maconha demais. Putz, Demais, adumaria, tô só um pouquinho.
1: Adoraria, cara. Tem não. um aí pra botar pra mim? Véio? Se você tiver um, você bota. Não, não temos, não temos, olha hora. só. Tá falando o quê, velho? Não tem nenhum aí que fica falando?
0: Reforma da Previdência, Guga. O grande assunto do momento. Essa reforma, essa reforma desse jeito? Eu acho que tem que ter uma reforma da Previdência. A gente tá
1: envelhecendo muito rápido. Graças a Deus. Que ótimo que o nosso povo é, tá envelhecendo mais. A gente é, eu acho que o nono país a passar mais rápido de... Uma idade para outra de envelhecimento para ganhar mais tempo de vida num tempo mais curto, o Brasil acho que é o nono país. Então assim, é complicado manter da maneira que é hoje. Tem que ter um, algum tipo de, de ajuste. Só que essa reforma com o regime de capitalização, que cada um no fim se vira e bota o seu dinheiro na conta para daqui a uns anos sacar e o, dinheiro, e o banco fica investindo aquilo ali e ganhando em cima de ações, sinceramente. Na prática, no Chile, que adotou esse regime, que a gente está copiando, hoje é o país onde tem o maior número de suicídios entre idosos da América, das Américas. Onde os velhinhos mais se matam? No Chile, porque fez isso que a gente está fazendo agora, que é um regime de capitalização, que no fim só vai ter dinheiro playboy, que tem dinheiro para botar mesmo. Só que 70 dos, 80% dos brasileiros são quebrados. Né? Mas são vai Brasil.
0: acontecer? Você acha que vai para frente? Previsão,
1: né? é? Ah, não, eu acho que não, eu acho que não vai para frente. Porque o Bolsonaro ele é um cara que não sabe se articular politicamente. Ele é tão fraco que ele está conseguindo acabar com todo o capital político dele em meses. Está comprando briga com um monte de gente que ele depende para aprovar a reforma. Ele vai ter que desidratar demais essa reforma para conseguir aprovar, então, até porque ele apresentou a, a dos militares bem desidratada, eles iam economizar 90 bilhões, quando eles iam economizar 10 bilhões em 10 anos, um bilhão por outro. iam ser 90 bilhões. Você acha que esse tipo de situação não provoca também com que o outro claro, lado consiga claro. algumas concessões? Então isso vai ser desidratado, se passar, vai passar desidratadíssimo, eu não sei como é que vai estar. Agora, o sistema financeiro, os banqueiros, quem tem grana aqui nesse país... Eles nunca tiveram tão sentados no poder como agora. Por mais que todos os governos tenham governado, tenham governado para o sistema financeiro, Lula, todo mundo, ninguém atrapalhou essa turma, ninguém fez reforma tributária fazendo rico pagar 55% de imposto e pobre 8%. O Brasil pobre paga 55% do que tem, eles gastam imposto. E o Rio gasta 8 a 12. A gente tinha que inverter isso. A gente ia desafogar a vida de milhões de pessoas. Então, mas a, mas, mas aí assim, o cara vai botar o dinheiro isso. lá no exterior? Não vai botar nada no exterior. A gente tem que criar isso com maneiro, por exemplo, taxando heranças. Se o cara tem um bilhão de herança, um faz como nos Estados Unidos. Você perde 47% dos Estados Unidos. Mas é isso. Mas você não acha que, que
0: essa herança, o cara ia tirar esse dinheiro para não ter que ser taxado? Tá não, não o cara, Tirar do Brasil e tentar é, esconder no exterior? É.
1: Pode ter um ou outro que vai tentar fazer isso. Mas isso funciona no mundo inteiro. É, esse tipo de coisa ajuda a diminuir a desigualdade, ajuda você a ter mais dinheiro para você distribuir para esses outros rombos como o da Previdência. Eu acho que tem que ter uma reforma da Previdência junto com uma reforma tributária é, e não deveria ser esse regime de capitalização. que esse regime de capitalização realmente, ele, o que ele faz na prática é com que quem tem dinheiro consiga poupar e ter uma aposentadoria uhum. decente. Quem não tem, que é a maioria do Brasil, a maior parte do povo, e o INSS serve, inclusive, como um salvaguarda para quem não tem dinheiro também serve para fazer justiça social, para que uma parcela da população tenha o um mínimo possível para sobreviver, isso vai acabar, cara. num país miserável como o Brasil.
0: Também então, estou um pouco cético, também não sei se é exatamente essa reforma, muito menos a do Temer, né? Aquela é, que foi proposta no ano que, passado. Que né? não é um
1: resultar em quase nada. E que talvez a do Bolsonaro vire a do Temer. A previsão é essa. É, é vai ser desidratada né? a ponto de virar a reforma do
0: Temer. Bom, Guga... O assunto ali, ele se estende, não. realmente, porque política tá não acaba. Coisa, e tá política falando. é assim, é o dia da marmota, é um negócio que você mata um e nasce três ali do outro lado. É verdade. Mas, cara, foi um prazer, de verdade. Um prazer, meu. Obrigado. isso aí é o Guga Noblar, gente. Tamo junto, galera. Valeu! Acompanhe nosso programa em youtube.com/barra autopapo e no Instagram e Facebook em Autopapo Oficial. Valeu!